0: eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADM Enqueste, o podcast do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Esse episódio faz parte da série ADM.co, onde eu converso com diversos CEOs, diretores gerais e fundadores de empresas brasileiras que se tornaram referências no ambiente corporativo. Todos são administradores registrados no Conselho Regional de Administração de São Paulo ou de outros estados. A ideia do ADM.co é levar até você você um pouco da rotina de trabalho desses executivos, conhecer melhor suas trajetórias e compartilhar conhecimentos que podem nos ajudar a nos tornarmos profissionais melhores. Nosso programa de hoje eu tenho um prazer de entrevistar o CEO da Caloi, Ciro Gasola. Tudo bem, Ciro? Um prazer ter você aqui com a gente.
1: Tudo bem, sim. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês participando desse programa.
0: Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber como é ser presidente de uma empresa centenária que faz parte da história afetiva do Brasil. Como é que começou a sua história com a Caloi?
1: Olha, para mim é uma grande honra, um prazer não só estar aqui com vocês para falar também da história da Calói, da minha história. Minha história, em particular, se iniciou há próximo de seis anos atrás. Eu tive toda a minha carreira até aqui, trabalhando na indústria de bens de consumo, em grandes multinacionais, e tive a oportunidade de me juntar ao que nós chamamos o time Calói, a família Caloi, com a transição que houve com a compra da multinacional canadense Dorel, da empresa que se iniciou no final de 2013, teve três anos de transição da empresa e em 2016, eu assumi no final de 2016 para transformar totalmente em um braço da multinacional, mas a empresa começa muito antes disso. Nós estamos, a empresa está entre, vai completar daqui a alguns meses, 124 anos de história, imagina que ela faz parte da história do Brasil, da história da indústria que começou, como exemplo, na década de 40 em São Paulo, depois na década de 70 em Manaus. Mas nós fazemos parte da história né, dos filhos, dos, uh, dos pais, dos avós, dos uh, tataravós. Existe uma história muito bacana, não só né, com os consumidores, mas também com lojistas. Então, para mim, é uma honra e ter conseguido dar continuidade. Nós temos, graças a Deus, acelerado não só a estratégia da empresa, mas a contínua conexão com os nossos consumidores e para ser fiel uh, ao, ao propósito da empresa, eu falo disso no nosso bate-papo.
0: Bom, por falar em história, né? como você mesmo já nos trouxe esse ano, completando 124 anos, e uma história que passou por várias transformações e a gente está vivendo um momento muito importante que é essa transformação do mercado, né? Vindo aí pelo avanço tecnológico. A gente tem visto um público, um consumidor com uma mentalidade um pouco diferente, algumas pessoas buscando uh, meios de transportes menos poluentes, as próprias crianças, né? Estão mais digitais, é, preferindo os brinquedos digitais do que a bola, a própria bicicleta, a boneca e muitas vezes até outras crianças né, preferem brincar sozinhas com os videogames, com os tablets. Como é que vocês aí na Calói estão lidando né, com essa mudança de perfil dos consumidores? Olha, o que eu posso
1: dizer a Calói sempre esteve muito próximo ao consumidor. E sempre foi muito né, dentro da cultura da empresa estar próximo não só no pós-venda, mas também através do nosso saque, né, a resolução de necessidades de consumidores. E é incrível, nesses últimos dois anos, o que está acontecendo. A indústria já vinha, passou por anos de crise entre aquele período de 2015, 2016, 2017, depois estava se assim, iniciando uma retomada, mas nos últimos dois anos, da metade, diríamos, de 2020, de 2021 até agora, houve um boom pela procura da bicicleta. Esse boom, tudo bem, foi global, mas o Brasil acompanhou em alguns segmentos, até lidera, vou te dar exemplos, né? as pessoas estão com essa pandemia buscando né, não somente estar ligados a atividades de lazer, mas atividades que possam também promover a interação com a família, o deslocamento, né, o trabalho de uma forma mais limpa e eficiente. Então, hoje no Brasil, o Brasil se transformou nesses últimos anos no país da mountain bike, porque é uma bicicleta, tá? mountain bike a aro 29 muito é, flexível, que permite você usar em todo tipo de terreno, seja na cidade, no fim de semana, para passear, para o lazer, para esporte, mas também bicicletas né, urbanas e recreativas, um segmento que também tem crescido, o segmento, obviamente, de bicicletas infantis, o que nós vimos de crescimento, e infantis porque as crianças, ao invés de ficarem preocupadas com o seu iPad ou iPhone, tá ligado né, a jogos, fazem isso, mas também estão usando a bicicleta para se divertir. E essa era uma questão que talvez fez parte da minha infância e eu vejo que nem sempre da, da infância atual. Essa pandemia ajudou também a trazer essa realidade e a exploração de novos segmentos. Nós estamos vendo o Brasil, pouco a pouco, ainda é pequeno, mas pouco a pouco adotar o uso de bicicletas elétricas e a nossa indústria e outras indústrias da nossa associação, que nós fazemos parte no Brasil da Abraciclo, que representa as indústrias da Zona Franca de Manaus. Estamos investindo para desenvolver o segmento de e-bikes no Brasil também.
0: Como é possível, no caso da Caloi falar com a tradição sem esquecer dos avanços tecnológicos? Por exemplo, a gente tem aqui, quando fala de Caloi lembra do slogan, né? não esqueça a minha Calói. E a gente sabe que é, é, é preciso manter as memórias, mas também a gente precisa pensar no futuro. Como é que vocês articulam a, 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 as campanhas, a busca por novos clientes, por novos consumidores, sem perder também né, a tradição?
1: Hoje, na realidade que a gente vive, quando foi feito lá na década de 70 e 80, não esqueça a minha caloi, que é fantástico, magnífico, está entre as principais né, campanhas para consumidores da história do nosso Brasil, Uh, porém, a realidade, adaptar aquilo voltado só para crianças hoje, a forma de comunicação, já não se encaixaria mais. Existem até limitações de regras, como você pode se comunicar hoje. Mas nós, nos últimos anos, atuamos para ter dois conceitos muito importantes. Um é o um conceito interno do nosso propósito. Esse propósito é movermos as pessoas para um mundo melhor. Tudo que a gente faz, você vem na nossa sede, você se interage com as reuniões que temos, tem sempre um capacete na sua frente para lembrar que o consumidor é número um. É nele que nós temos que estar focados para atender as necessidades. Foi isso que trouxe a empresa até aqui com mais de 100 anos e isso que vai levar para os próximos 100 anos, que é essa atenção. Quem manda, o chefe, é o nosso consumidor. Por isso, esse movemos pessoas para um mundo melhor, esse propósito interno, ele é muito poderoso. O outro é o posicionamento externo, como a gente fez há quatro anos atrás. A gente criou uma campanha falando que a Caloi fabrica bicicletas há mais de 120 anos. Mas, no fundo, nós fabricamos ciclistas. E a gente colocou esse moto de forma simples. Você vai no nosso site, você olha nas nossas bicicletas, nós retomamos até a imagem do vencedor, que é aquele ciclista que pedalava na frente das bicicletas, ele tem esse comunicado, mas tornamos o ciclista, não, ele tinha uma, uma alusão a ser mais somente masculino, fizemos ele ser plural, representar qualquer pessoa que queira andar de bicicleta. Então esse fabricamos ciclistas tem ah, também o um poder do que a gente quer imprimir, que é a importância que nós temos junto à sociedade.
0: Bom, Ciro, eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo não imagina a diversidade que existe no ramo das bicicletas. Eu gostaria de saber uh, quantos tipos, mais ou menos, de bicicletas tem no portfólio da Caloia, né? A gente costuma falar SKUs, né? Vocês têm no portfólio de vocês. Só para a gente entender essa diversidade.
1: Olha, no, no Brasil, na realidade, nós somente temos a Caloia, mas temos também produtos da linha global da nossa empresa, como a marca. Premium que não a marca GT, mas em se tratando de calóia, você está falando de aproximadamente uns 400 SKUs e nós atuamos principalmente em segmentos como o de mountain bike, segmentos como o que eu lhe falei, urbano recreativo, nós atuamos também em infantis, nós atuamos o de bikes de velocidade e atuamos também em bikes infantis. Então você tem uma amplitude bem grande. Né? e por conta da responsabilidade que temos com a Calói. A gente vende Calói, tanto para crianças que estão começando, né? bicicletas de, de, de aro 12 até bicicletas de aro 29, bicicletas de aço, alumínio, carbono, elétricas de alumínio e carbono, então você tem uma amplitude bem grande. É bem divertido quando você vê o nosso site A Riqueza, do portfólio que a gente oferece é bem grande.
0: E o tipo de negócio? A gente hoje vê uh, muitos negócios à base da assinatura, né? inclusive algumas montadoras de carro estão uh, vendendo seus produtos através das assinaturas. É possível a gente enxergar esse tipo de negócio no universo das bicicletas? É possível a gente enxergar, enxergar esse novo tipo de negócio dentro desse mundo das bicicletas?
1: Olha, é... tudo é possível. A única realidade que nós enfrentamos hoje, que nós já chegamos até 2019 com uma série de projetos para o futuro que nós estávamos bolando aqui, é de quase dois anos para cá, nós estamos enfrentando uma crise de suprimento de peças e componentes. Então, hoje, para você ter uma ideia, nós temos um planejamento de compras de materiais que se estende pelos próximos dois, três anos porque se nós não fizermos isso, nós não temos o atendimento. O ano passado mesmo, a gente passou o ano inteiro com uma demanda de 10 bicicletas atendendo 7, 8. É um bom problema para ter, mas para que a gente possa pensar em novos projetos, nós vamos ter que ver uma realidade reequilibrada entre oferta e demanda, e principalmente com essa cadeia global, como ela afeta a gente. Mas hoje não existe, pelo menos com escala, uma plataforma como essa, nós já investimos no passado em projetos ligados a bike sharing, nós hoje fazemos também plataformas de produção de, de, para outros clientes na nossa fábrica, nós temos, acabamos de lançar alguns meses atrás uma plataforma muito importante em parceria a, a, com a Santu e a Assurance de Seguros, Tantos seguros para Caloi que você pode comprar aí nas nossas lojas e ter a proteção total, tanto da Caloi da Queendeio. Então, tem outros, diríamos, serviços que nós estamos também nos dedicando e dando atenção. Mas a assinatura, até aqui, eu acredito que, principalmente, por esse desafio da cadeia de abastecimento, não foi possível.
0: Conta para gente como é que foram os momentos né, no auge da pandemia. A gente ainda está enfrentando né, essa crise pandêmica, mas eu gostaria de saber como é que vocês enfrentaram aqueles primeiros meses. né, Enquanto a gente ainda não tinha vacina, era, ficava tudo muito suspenso. Como é que foi gerir né, uma, uma empresa como a caloin sob essa situação?
1: Olha, foi é, realmente muito importante na época a gente definir, até para ser fiel, que eu te falei sobre... O propósito nosso, movemos pessoas para um mundo melhor. Para que isso aconteça de verdade, a gente focou o início durante, até hoje na pandemia, nós foco em três pilares. As pessoas, o caixa da empresa e a parceria com clientes e fornecedores. Pessoas em primeiro lugar. Você pode fazer ideia, nós temos a nossa principal, a nossa fábrica, e onde temos mais de 450 colaboradores em Manaus. Manaus sofreu muito com a pandemia, teve duas ondas significativas que todos nós brasileiros acompanhamos, então, não somente lá, mas nosso time comercial pelo Brasil, nosso time técnico, nosso time da matriz aqui em São Paulo, foi muito relevante e atenção toda, nós tínhamos, na realidade, avaliações semanais e atualizações quinzenais que eu fazia com um grupo de gerentes e diretores para garantir que a gente está focado em cuidar das nossas pessoas e todo o atendimento, não só nós, mas das famílias também, para garantir que estava todo mundo bem. E eu te falo até como um agradecimento né, a todo o nosso time, nós conseguimos passar pela pandemia até hoje sem perder um membro da nossa empresa e isso foi muito importante. Número dois foi o caixa, porque houve um desequilíbrio nos primeiros três, quatro meses total entre toda a cadeia de clientes que tiveram que fechar suas lojas por dois meses, nós tivemos lá no início de 2020 que paralisar a fábrica por quase dois meses até que a máquina começou a rodar outra vez, então teve renegociações de pagamentos, contas a pagar e receber com clientes, fornecedores então a atenção sobre o pilar caixa era fundamental parceria com os nossos bancos e, e tudo isso, e tudo vem dando certo, a máquina acelerou depois e, e, e tudo vai bem e terceiro toda a atenção voltada à cadeia de clientes e fornecedores. Nós atendemos quase 2 mil clientes por todo o Brasil, então você ter são uns seis canais de distribuição é uma, um alcance bastante relevante e isso requer que a gente esteja muito próximo dos nossos clientes, principalmente porque esse desequilíbrio entre falta de abastecimento você precisa de estar, próximo, de estar próximo da cadeia de fornecedores. Nós temos muitos fornecedores globais e também nacionais e foi fundamental
0: para chegar até aqui. Excelente. Bom, a gente vai agora falar um pouco sobre um processo que a Calói passou desde 2017, que foi quando a Dorel Sports, não sei se a pronúncia está certa, passou a assumir totalmente né, a gestão da empresa. De 2017 para cá, o que é que mudou na cultura da Calói? O que é que a gente pode levantar sobre essa, essa fase, essa nova fase?
1: A cultura... é continua igual. É uma empresa brasileira, de DNA brasileiro, com grandes líderes. Nós, ao longo dos últimos seis anos, houve uma renovação da base de talentos, como é comum, seja da nossa diretoria, de gerentes, de todos os níveis da empresa, incluindo fábrica, mas a cultura, o DNA e a pegada das pessoas colocarem o consumidor em primeiro lugar, de, de, de terem produtos competitivos, investir na inovação, tudo isso continua. Ela se transformou numa multinacional e o que nos ajudou muito foi o acesso, principalmente na colaboração, por exemplo, com os Centros de Inovação e Desenvolvimento de Produtos que nós temos em outros países, como Estados Unidos, Europa e a própria Ásia, a interação, né, acesso a capital, a, a, ela se tornar braço de uma multinacional na parte também de negociações de fretes globais, de compras dentro da cadeia de fornecedores. Então, tudo isso ajudou a empresa a poder se fortalecer como uma subsidiária da multinacional canadense. E mais recentemente, no final do ano passado, que muitos acompanharam, nós trocamos depois de, né, de, de braço, depois de aproximadamente quase nove anos com o Grupo Dorel, para o maior grupo de mobilidade da Europa e hoje que formou com essa aquisição 14 marcas de bicicletas e o maior grupo, grupo global de bicicletas que é a POM. Então a POM é dona hoje, ela é baseada holandesa, ela tem cinco divisões de negócios, um deles é a divisão de bicicletas, a POM Bike, e é muito relevante e é a empresa que passa a ser a nossa controladora, mas voltando a falar de cultura, ela continua igual, como eu lhe falei.
0: Vale só a gente relembrar que a Calói foi uma das principais empresas familiares do Brasil, então esse período de transição também, como é que você se prepararam? Demorou muito para fazer essa transição de uma empresa familiar, se tornar um importante braço de uma multinacional? Como é que é esse processo?
1: É, o processo dela ter saído do controle familiar começou em 99, então ela passou até chegar até a Dorel já por um processo com a, a, o fundo de private equity que assumiu na época a empresa e houve essa profissionalização, essa, esse investimento, a preparação da empresa. Hoje o que nós fortalecemos, obviamente, foi a governança em várias áreas, o fortalecimento de estratégia, as escolhas. Eu lhe falo, cada vez mais é importante no ambiente seja de crise ou do momento que a gente enfrenta com essa explosão desde a pandemia de tornar as escolhas mais simples de a gente sabe menos significa mais e isso a gente adotou nos últimos anos mas principalmente manter a cultura da empresa e isso a gente tem sido fiel a isso também.
0: Bom, Ciro, como você já nos falou, antes da Caloi, você passou por outras grandes empresas em importantes cargos como a Mondelez, P&G, Philips América Latina, não é isso? Então eu gostaria de saber a que você atribui né, ter conseguido transitar por essas diferentes indústrias?
1: Olha, primeiro é está ligado a é, um ponto que tem a ver com eu, eu nasci e cresci num ambiente de empresas familiares também, minha família esteve ligada diretamente por mais de 50 anos a um grande grupo de empresas no ramo de transportes no Brasil, e eu cresci e respirei eu, dia a dia essa realidade, até tomar uma decisão, depois né, saindo da faculdade, de ir para o mundo da indústria multinacional, desde o meu nível de estágio, que começou com a Shell, depois o mestrado, depois que eu fui fazer uma carreira longa e muito bacana na Procter Gamble, que eu considero até hoje que foi o berço de tudo que eu trago até aqui, uma empresa incrível, uma cultura fantástica, com amigos que tenho até hoje, e uma grande escola de gestão. E isso que me ajudou não somente no período que eu passei pela Philips, na Mondelez, uh, e na Caloi do caso do Sports, que agora é a Caloi controlada pelo Grupo POM. Uh, mas eu posso lhe dizer que, e, e também pelas experiências, né, não somente no Brasil, que eu tive nessa carreira, que já são 32 para 33 anos, mas mais de 10 anos morando em quatro assignações diferentes fora do Brasil. E essa, é importante você focar na sua adaptabilidade, sempre, sempre liderar mas a sua liderança, e hoje em dia, cada vez mais, tem que ser através de você empoderar as pessoas, escutar as pessoas, dar espaço para que elas possam se desenvolver, focar realmente em desenvolver pessoas na organização. Você pode ter melhor estratégia, você pode ter melhor plano de execução, ter os melhores produtos e a inovação, o que faz a diferença quem está ao seu redor. Então, você focar no desenvolvimento das pessoas e abrir espaço para que ela se desenvolvam, para que você esporte é, para outros papéis, seja no Brasil ou fora daqui, é fundamental.
0: E falando em liderança, fica uma curiosidade, como é receber o convite né, para assumir uma posição de CEO de uma empresa? Uh, conta para gente como é que foi esse momento, como é que você recebeu essa proposta? Olha, essa realidade
1: de ser CEO de empresa começou em 2011, já tem aí uh, praticamente 11 anos, quando eu estava na realidade migrando, que foi para mim uma decisão difícil sair da P&G depois de 21 anos uh, e abraçar um novo desafio numa empresa não-americana, holandesa, que foi a Philips. Então, eu acho que o, o, o importante não é somente a oportunidade, mas o que você faz com essa oportunidade? Como é que você vai se preparar para que consiga ter êxito? Porque liderar uma empresa significa você lidar com as complexidades, seja da gestão da liderança global da empresa, do conselho de administração, dos seus pares, dos seus subordinados, de toda a organização que te vê todos os dias. A forma como você reage, sentar nessa cadeira de CEO, significa realmente ter a responsabilidade, abraçar que você acaba se tornando a referência para tudo que está à sua volta. Então você tem um papel significativo de ser o líder e representar a empresa e as marcas dela.
0: E a escolha né, pela profissão de administração, como é que aconteceu? Você, desde sempre, quis ser um administrador? Como é que você chegou a essa área?
1: Na realidade, não, mas tem influência direta, porque eu passei vendo no né, redor, eu tenho três irmãos mais velhos e a indústria, quer dizer, a empresa, as empresas da família, na época, uh, era uma casa de engenheiros, mas eu falei, não eu quero me dedicar para aprender mais a gestão e eu tinha particularmente interesse para o melhor conhecimento de áreas como vendas e marketing na minha vida e me dediquei por isso, por uma escolha que, na época, e te falo que até hoje, vendo os meus filhos, você chega na época para poder escolher né, que opção você vai fazer para o vestibular, geralmente vem dúvidas e, e, na época, a melhor escolha que tinha a ver com o meu DNA era apostar em administração.
0: Bom, antes de eu passar para as próximas perguntas que são voltadas à sua rotina, o que você gosta de fazer, eu sei que você é um adepto do ciclismo, eu vou querer saber disso direitinho, eu gostaria que você falasse um pouco sobre um projeto que a Caloi vai lançar esse ano para comemorar os 124 anos, eu não sei nem se já lançou, gostaria até que você me atualizasse, é o no do Brasil, Equipe Caloi, Henrique Avancini Racing, é isso o nome? Falei direito... Que projeto é esse? É, não
1: é o projeto que a gente está lançando, na realidade, e aí vamos separar em dois eixos. Ó, o Henrique Avancini é o nosso principal atleta de mountain bike no Brasil, na América Latina, um dos maiores ciclistas do mundo da mountain bike. Fez parte da nossa família, já, já estamos falando de oito para nove anos atrás, quando ele estava nem entre os 100 melhores do mundo, e todo esse trajeto de investimento, através da Caloi, depois como parte, ele é parte um dos líderes da, do time global da dei da Factory Racing de mountain bike e já foi campeão mundial de mountain bike de maratona, já foi um dos líderes nos últimos anos, é até hoje. Então, ele é uma referência para o desenvolvimento do mountain bike no Brasil. E ele e o pai têm nos ajudado nos últimos anos na gestão do nosso time Calói de mountain bike. Daí, há dois anos atrás, a gente né, renomeou para chamar de Calói é, Avancini é, Racing team e esse para retratar a imagem da Caloi junto com a do Avancini e o time de gestão. E nós temos um grande compromisso que é investir nos atletas, atletas jovens, tanto sub-23 como profissionais, para ajudar no desenvolvimento é, é, do ciclismo de mountain bike. E não somente a nossa indústria, outras indústrias têm feito isso, inclusive da nossa associação, para ajudar a realmente elevar o mountain bike, e está acontecendo isso. Essa explosão de interesse e de demanda não é à toa, é também pelo esporte.
0: E qual a importância, então, do esporte como estratégia de gestão para vocês? Pelo visto, é muito grande, né?
1: Fundamental. Nosso estratégia geral de marketing está focado em três pilares. Uh, os atletas e a equipe e o que ela representa para a sociedade e para a juventude. Os embaixadores. Nós temos embaixadores em todos os segmentos em que nós atuamos, que são desde atores, chefes de cozinha, atletas semiprofissionais, é todo tipo de pessoas que estão ligados e gostam de representar o mundo da bicicleta. E temos também aí o eixo dos eventos com clientes, que são fundamentais, e eventos de esportes. Patrocinamos é, o Shimano Fest, patrocinamos é, eventos regionais com o Bro Brutos, que é um dos maiores influenciadores do Brasil no, no segmento de mountain bike, e também o Letape, de velocidade, o giro de itália, então investimos, é importante para você realmente manter a marca ah, muito ativa na cabeça dos consumidores.
0: Bom ser agora eu vou te confessar que para preparar esse programa eu precisei fazer algumas pesquisas e eu entrei no seu Instagram e vi algumas fotos suas. Uh, como ciclista, eu gostaria de saber se é um hobby, se é um esporte preferido <risos> ou se são ossos do ofício, né? Como é que você se relaciona com o ciclismo? Conta pra gente.
1: Olha, não sou um profissional, eu sou rodeado de líderes dentro da empresa que pedalam muito, centenas de quilômetros por semana. Eu geralmente me dedico, eu faço ginástica durante a semana, mas me dedico a pedalar aos sábados e domingos principalmente, mas é por prazer, gosto, gosto de pedalar, tem aqui dentro, meu escritório tem umas quatro bicicletas aqui, entre analógicas e elétricas, e é muito gostoso, você realmente, eu acabo sendo também um dos que testam as bicicletas novas que a gente vai lançar, né? e todas as plataformas que a gente quer trazer ao mercado, mas é um prazer, e quando viajo também para poder visitar clientes ou fornecedores, eu sempre tento motivar para estar pedalando Sim. com o time, porque, sabe, faz bem para a saúde, é bacana. Eu já desde uh, criança pedalava, uh, obviamente com essa história de viajar para outros países, teve momentos que eu pedalei menos, mas hoje em dia me dá um prazer ainda maior de tornar, né, de agregar o pedal como parte da vida.
0: Mesmo antes de fazer parte da Calói, você já tinha esse gosto pelo ciclismo? Você já curtia?
1: Você procura. Já que você falou do Instagram, você procurar lá atrás, no momento que eu morava na Ásia, eu já pedalava lá nos fins de semana. Eu pedalava sábado e domingo direto, de velocidade, capacete, roupa e tudo. Estou para dizer que na época, até pelo grupo que nós tínhamos, tinha um ambiente de pedal até mais intenso versus é, o dia a dia de hoje, pelo menos a realidade desses últimos dois anos como pandemia.
0: Bacana, bacana. E como é que é a sua rotina de trabalho? Né? A gente quando fala uh, que vai entrevistar um CEO, as pessoas ficam muito curiosas, né? imaginam que a pessoa já acorda trabalhando, vai dormir trabalhando. Como é que é o seu dia a dia? É de, é de fato essa rotina pesada?
1: Olha, não é a rotina pesada, é rotina que eu acredito que é uma questão até de é, educação, pessoal e foco nas coisas que são mais importantes. Sim, você liderar uma empresa, eu acabo estando disponível 24 7 mas não necessariamente estou dedicado. Se eu estou hoje, até nós estamos no momento que ainda não reabrimos totalmente o escritório, então estamos fazendo de forma facultativa dois dias por semana no escritório, três dias de home office, eu recentemente recomecei as viagens, eu passo muito do meu tempo também viajando, interagindo com clientes e fornecedores, eu realmente tenho por propósito, eu acredito que você quer liderar uma empresa, não é no escritório que você vê o que está acontecendo. Obviamente temos as reuniões internas, é importante, mas é em contato, seja com a nossa fábrica, com os nossos clientes, fornecedores, consumidores. Eu sempre tive um foco externo muito grande, mas quando eu estou em São Paulo e tenho ido ao escritório segunda e quarta, eu estou lá de 8, 8 e meia da manhã até umas seis da tarde mas tento, obviamente, durante a semana é possível, eu estou sempre ligado com a empresa, porque você está tocando a empresa no Brasil, mas ela faz parte de uma multinacional e você tem que estar disponível também. É intenso, mas o importante é fazer o que você gosta e ter prazer e hoje eu posso dizer, eu sou muito feliz no que eu faço.
0: Bom, antes da gente passar para o final do nosso programa, que é quando eu peço né, a dica de leitura, eu queria aproveitar uh, essa sua fala que você morou na Ásia, eu sei que você morou em Ciga Singapura, Panamá, Venezuela, em vários, né, várias partes do mundo, como é que ficou essa internacionalização da sua carreira, como é que foi esse momento, que experiência foi essa liderar em culturas diferentes, o que é que você traz desse momento né, para você implantar hoje aqui no Brasil?
1: Olha, foi um período, principalmente durante os meus, como eu lhe falei, 21 anos na P&G. A P&G era uma empresa fantástica, que sempre dava oportunidades para você se desenvolver, seja no próprio país ou em outras regiões e culturas. Para mim, foi parte crucial do líder que eu sou hoje, como CEO da empresa, reconhecendo principalmente a importância de você se adaptar as realidades que te aparecem para você ter êxito, imagina chegar numa Ásia, eu trabalhava com uma equipe que era de 10 de países distintos e você poder criar uma união nesse time, requer realmente muito foco em escutar e dar espaço para que as pessoas possam trazer as suas necessidades você desafiar você ser assertivo nas prioridades que elas têm que fazer e executar. Então, tem uma, uma série de pilares que são fundamentais, mas, para mim, o maior é ter é você ter uma adaptabilidade na cultura onde você vai estar. Você tem que realmente... Não tem tente levar, eu diria, que o Brasil para os Estados Unidos, onde eu morei também, ou para a Ásia. Quando chega lá, entenda o que é a realidade cultural daquela região e aprenda, né? se adapte. É meio que ser quase que um camaleão nessa realidade para onde ah, você vai. Porque muitas vezes, se você tentar fazer o contrário, não é, não é. o Brasil e a Ásia são bem distintos.
0: O respeito à diversidade eu acho que se encontra aí, né? Não
1: somente o respeito à diversidade, mas como eu disse lá no, lá, lá no início, o foco sobre desenvolver pessoas. Se as pessoas verem que você está ali, não para atender a sua necessidade do ego pessoal, do desenvolvimento, mas para desenvolver os líderes, e na época eu, tava numa, eu estava numa cultura que a empresa era muito focada em desenvolver jovens líderes e preparar para o futuro, como aconteceu comigo, é, as pessoas dão valor a isso. E eu trago e faço isso até hoje na né, empresa, que nós fazemos hoje é desenvolver talentos que vão no futuro substituir os, os gerentes, os diretores e o meu papel também.
0: Agora a gente vai passar para a última pergunta, que é a dica de livro, a dica de leitura, que a gente tem pedido aqui a todos os nossos entrevistados e entrevistadas. O que, é que você separou para a gente, Ciro?
1: Olha, eu separei aqui, ó, é uma que eu ganhei da linha diretora de RH e jurídico, que é um livro sobre as grandes estratégias do mundo. tá? Vocês podem gravar aqui, é um livro bem interessante que fala sobre essa realidade, o que você pode aprender desde Santos U Franklin Roosevelt e outros grandes líderes que mudaram o mundo de uma forma positiva. Porque os que mudam o mundo de forma negativa, a gente está tendo um exemplo de ontem para hoje do que está acontecendo. Né? Então, é, então fica a dica aqui, é um best-seller mundial também, ah, muito interessante para entender como a gente pode tornar o mundo melhor.
0: Só para a gente contextualizar, quem assistir esse programa daqui a alguns meses pode não entender, mas a gente está gravando esse programa justamente no dia que a Rússia iniciou os ataques à Ucrânia. né? Então a gente está nessa expectativa e por isso que o Ciro trouxe esse exemplo. Então, Ciro, eu quero aqui é, te agradecer muitíssimo, né? Infelizmente a gente está encerrando o nosso programa. Eu quero te agradecer muito por você estar tá aqui no ADM.CO, trazendo um pouco sobre né, a sua vivência na Calóia, a sua experiência como administrador, como líder. O Ciro que é administrador registrado aqui no CRA São Paulo. Então, a gente sempre ressalva isso, ressalta isso, porque a gente tem convidado administradores e administradoras que são registrados e registradas, não só aqui no nosso Conselho de São Paulo, mas nos de outros estados também. Então, fica aqui o meu agradecimento.
1: Não, Muito obrigado. Quero agradecer ao CRA São Paulo e todo o apoio para podermos fazer esse programa é, dar certo e Espero que seja realmente produtivo para todos que forem assistir no futuro.
0: E quero agradecer a você também, espero que tenha gostado do nosso episódio. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e de se inscrever no nosso canal no YouTube, o canal a serviço da administração. Eu sou Maria Rita Werneck e espero você aqui no próximo ADM em